0: Estamos de volta com o Sábado CBN. Olá, estamos de volta com o programa Sábado CBN. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos conversar agora com o diretor de vendas da DAF Caminhões, Gabriel Fernandes. Gabriel, bom dia.
1: Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes.
0: Recentemente nós vimos na imprensa que a DAF atingiu a marca de 30 mil caminhões produzidos aqui em Ponta Grossa e é óbvio que todos ficaram muito contentes. O sucesso de uma indústria é, desse porte na nossa comunidade é, ratifica, é, digamos assim, a vocação natural que Ponta Grossa tem para o setor industrial. Ponta Grossa que tem é, já uma vocação forte na questão comercial, porque foi um entroncamento do sul do Brasil, desde a época dos tropeiros, passando pela ferrovia e depois pelas rodovias, é óbvio que é, a cidade ficou muito contente quando recebeu o investimento é, da DAF. E eu é, gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar a empresa, em nome da CBN, cumprimentar a empresa DAF pela marca dos 30 mil caminhões. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada, como é que foi para a empresa essa marca alcançar essa marca.
1: Legal, muito bacana, eu agradeço. É um marco importante para a empresa, um compromisso com a cidade, com o Brasil, com a indústria do transporte. E Ponta Grossa ainda tem um pioneirismo do transporte, né? A gente tem aqui grandes transportadoras que são referência nacional. Mas a nossa trajetória começa lá em 2012, né? Esse ano a gente completa 10 anos de operação. Eu estou na empresa desde 2012, vou completar 11 anos, né? Então, 2013 a gente começa a operação, a montagem de caminhões. E atingir este marco foi muito importante, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Foram uma sucessão de eventos e planejamentos. Né? Então, lá em dia 4, dia 2 de outubro de 2013, a gente produziu o primeiro caminhão, que está lá na fábrica, inclusive, para exposição para os nossos clientes. né bacana. E viemos conquistando né o mercado através de sólidos investimentos, através da confiança do nosso transportador, através dos investimentos da rede de concessionária. Então, foram é, é, eventos que aconteceram com base numa sucessão de ações que se iniciaram lá em 2012 com o planejamento e desenvolvimento da marca no Brasil.
0: E é, hoje vocês estão com quantos modelos em produção?
1: Hoje a gente tem a nossa linha de produto, ela está em expansão. Né? Então, desde 2015 a gente vem expandindo a linha de produto gradativamente. A gente cresce a nossa linha de produto ao passo que a nossa rede de atendimento cresce. Então hoje basicamente a gente tem duas famílias de produtos, que são o nosso principal produto, que é o caminhão XF, uh, atua no mercado de pesados, e em 2022 lançamos o uh, caminhão para a linha de semi-pesados, o caminhão CF. Então basicamente nós temos duas linhas, XF e CF, que atuamos em dois segmentos, o segmento de pesados e semi-pesados, e na parte de pesados incluindo aplicações fora de estrada, aplicações madeireiras, aplicações canavieiras. E agora, mais recentemente, lançamos aí na Agri Show Destino, em maio, apresentamos ao mercado o nosso caminhão uh, fora de estrada, XF, fora de estrada, para atender a legislação da 91 toneladas, principalmente o pessoal do mercado canavieiro. É né? uma demanda do mercado canavieiro. Então, a gente vem, ano após ano, uh, expandindo a nossa linha de produto. Agora, em agosto, a gente começa a produção de uma nova linha de produtos, que é o caminhão com suspensão a ar. Apresentamos ao mercado esse caminhão na FENATRAN é, de 2022, lá em novembro de 2022, a FENATRAN, a maior feira da América Latina. E iniciamos a produção agora. Então, esses são movimentos que a gente faz de forma sólida, expandindo a nossa linha de produto para cada vez mais alcançar novos segmentos de mercados e novos clientes.
0: O Brasil, ele tem o tamanho de um continente, isso não é um exagero a gente tem o tamanho da Europa né? e nós temos um potencial de consumo para o ramo de caminhões, alguns países optaram pelas ferrovias é lógico que é uma opção inteligente eu acredito muito no uso de diferentes modais de transporte né? tem espaço para todo mundo e nos Estados Unidos por exemplo é muito comum caminhões subirem em trens e pegarem uma parte do projeto do trajeto né? mas o fato é que caminhões são essenciais e nós temos muitas realidades distintas no Brasil. Quando a DAF vem para o Brasil e se instala em Ponta Grossa, se instala numa região, geograficamente falando, muito interessante, é, não só do seu ponto de vista de consumo, a gente está na região realmente mais rica do país, mas também para atender o restante do país. Né? Isso aí vamos falar só do Brasil por enquanto. É, a, a DAF ela, ela, ela tem conseguido a penetração adequada é, no Brasil como um todo. Como é que está a rede de concessionárias hoje, por exemplo?
1: Legal, tu tocou num ponto muito importante que é a questão do multimodal no transporte, né, foi cirurgicamente perfeito, sim existem nos mercados mais desenvolvidos a questão da ferrovia, mas a ferrovia não é excludente da, do transporte rodoviário, elas são complementares, né assim como a questão da cabotagem, que isso é o transporte fluvial, então uh, mesmo em países desenvolvidos, América do Norte, vamos falar dos Estados Unidos, vamos falar da Europa, que possuem uma malha ferroviária muito mais madura do que a nós o mercado de caminhão é três vezes maior que o nosso, então a expansão, o desenvolvimento, a maturidade da rede ferroviária não exclui o caminhão, são complementares, até como tu bem disse, o Brasil tem é, dimensões continentais, né? E eu, na função que eu tenho, eu viajo o Brasil todo, semana passada eu vim do Pará, então aí são mais de 2.300 quilômetros, né, do Pará até aqui, passando aí por pontos estratégicos, né? Uh, sim, Ponta Grossa é um ponto-chave. Né? A gente está próximo do porto de Paranaguato, bem disse, a gente está num entroncamento rodoferroviário. E a gente está no sudeste, né? a gente está no sul, mas uh, ainda englobando o sudeste brasileiro, que é a maior parcela do mercado de caminhões. Né? Uhum. Uh, mais de 60% do mercado de caminhões está em, no sul e no sudeste. Então, a gente vem penetrando através, com origem em Ponta Grossa, nesses segmentos, e a nossa rede de concessionários é fundamental para isso. Né? Hoje a gente conta com 58 pontos de atendimento que se dividem entre concessionárias e postos de serviço. E o nosso plano é continuar a expansão ano após ano. A gente vai concluir o ano de 2023 com 68 postos de atendimento. Então a gente tem uma expansão aí de 10 pontos de atendimento. E num cenário aí até 2030 a gente tem um planejamento de alcançar algo em torno de 90 pontos de atendimento. O fato é, o território brasileiro já está 100% coberto por concessão através dos nossos grupos econômicos. O nosso desafio agora é encurtar distâncias. Então, mais pontos de atendimento, mais concessionárias, mais postos de serviço vão nos ajudar nesse desafio de encurtar a distância e o encurtar distância nada mais é do que estar mais próximo do cliente entregar para o cliente maior qualidade no serviço e maior disponibilidade para o caminhão. No final do dia, o que o cliente precisa é caminhão rodando. Uhum. E caminhão rodando é disponibilidade. Perfeito. Hoje são quantas concessionárias do Brasil? Cinco, são 16 grupos, 58 pontos de atendimento. 58, 58 concessionárias.
0: Pontos. Só deixando isso claro, é uma rede já interessante nesse intervalo de tempo. E é, vocês estão presentes em todas as unidades da federação, na maior parte delas? Você
1: falou do Pará, por exemplo, né? No Pará, nós temos dois pontos de atendimento, é, evoluindo para o terceiro. Nós só não estamos nas unidades do Acre e Amapá. Amapá. Esse ano inauguramos Manaus. Que então bom. Uma loja em Manaus, no Parabéns. estado do Amazonas. Ah. Né? Então foi um grande desafio. Então, esses são os dois estados que ainda não estamos presentes com o concessionário. E
0: eu percebi também na sua fala a preocupação em atender os diferentes nichos do agronegócio.
1: Né? Então, quando a DAF vem para cá, ela vem preocupada com o agronegócio, certo? Perfeitamente, perfeitamente. O agronegócio tem uma relevância importante na economia, é, tem uma importância relevante no PIB e, sem dúvida, uma importância relevante no transporte. Quando a gente fala de agronegócio, a gente pode segmentar o agro em diferentes segmentos. Né? É enorme. O mercado de grãos, o mercado de cana, o mercado é, da carne, do boi... Madeira. Madeira, enfim. Hum. E a gente trouxe né para o Brasil o nosso veículo XF, que tem esse DNA de robustez, de confiabilidade, para trabalhar no agronegócio. Quando a gente fala do agronegócio, nós estamos falando de aplicações adversas e severas. Hum. tá O caminhão tem que entrar lá na fazenda, tem que rodar 100, 140, 150 km de estrada de chão para lá buscar o grão, hum. para dar todo o suporte. Então, é um multimodal... É, numa aplicação rodoviária fora de estrada. E para isso, tá? a gente precisa apresentar, precisa oferecer e entregar para o cliente um produto que tenha confiança, robustez e, acima de tudo, conforto para o motorista. Então, a gente trouxe esse produto para o Brasil, vai crescendo, é o nosso maior produto. Em 2022, o caminhão DAF-XF DAF foi o terceiro veículo mais emplacado tá e agora em 2022, no primeiro semestre, a gente assumiu a vice-liderança. Então, esse é um fato concreto né, que é atribuído a nós pelos nossos clientes. Se a gente está conseguindo expandir no mercado brasileiro, se a gente conseguiu atingir a vice-liderança, foi porque o nosso produto está entregando, está atendendo a expectativa do cliente e a gente tem plena consciência do desafio que tem pela frente em cada vez mais melhorar o nível de serviço e qualidade no atendimento, para que esse crescimento continue de forma contínua e planejada.
0: As pessoas às vezes não, não entendem direito, porque a maioria é, dos brasileiros, óbvio, não dirige caminhões, dirigir caminhão é uma atividade complexa, não é fácil, é uma máquina enorme, grande, exige muita responsabilidade, muita habilidade, muita concentração, né? cansa muito dirigir um caminhão, né? Um, e eu tive a oportunidade, quando vocês lançaram a linha é, ch... Cf. CF, a linha CF ah, em Cf. janeiro, Cf. Né? em janeiro do ano passado, eu tive a oportunidade de dirigir dentro do pátio, é óbvio, antes <risos> né? <risos> <risos> que alguma autoridade <risos> da polícia rodoviária veio atrás de mim, dentro do pátio da empresa, né? é, de dirigir um caminhão. e eu, eu fiquei muito surpreso na ocasião... É, em, em, porque era muito mais confortável que o meu carro, muito mais. E é natural que seja confortável, porque é o ambiente de trabalho de um profissional, de um motorista, que está conduzindo toneladas atrás. Né? É, essa preocupação com o conforto pode ser um dos segredos que fizeram que vocês crescessem tão rápido dentro do mercado nacional?
1: É, sem dúvida, eu, eu não diria nem pode ser, né? é Conforto e robustez é um dos segredos da DAF, é uma das nossas preocupações. Né? É, você mencionou, né? o motorista ele transporta a riqueza do país. né? A gente, é, nesse segmento de transportes, o transportador, mais o motorista, toda essa cadeia, eles transportam a riqueza do país e a nossa vida cotidiana. E muito mais de estar ali dirigindo e operando o equipamento por oito horas por dia, ele vive nesse equipamento. A gente não pode esquecer que quando ele termina a jornada de trabalho, ele vai dormir dentro de um caminhão. É verdade. Ah, então, esse caminhão tem que dispor de todo o conforto para que esse profissional, no próximo dia, esteja apto a continuar a sua jornada de trabalho. Então, tu mencionou aí o, o caminhão semi-pesado, que tu teve a oportunidade de dirigir dentro da fábrica, né um ambiente seguro. deixar claro isso. É, então, é, eu acho muito importante esse exemplo. Então... Nós começamos, a DAF começou no Brasil lá em 2012, com o caminhão XF na linha de pesados, cavalos mecânicos, né? e quando nós trouxemos, decidimos trazer para o Brasil a nossa linha de semi-pesados, que foi esse produto, a família CF, que tu teve a oportunidade de, de dirigir, a nossa maior preocupação foi em trazer para esse segmento o mesmo nível de conforto do segmento de pesados, que são longa distância. Então, a nossa pesquisa de planejamento de produto, junto aos clientes, junto aos motoristas, nos levou a tomar a seguinte decisão. Este mercado de semipesados era carente de um produto de qualidade e conforto premium. Logo, uma das decisões estratégicas do negócio foi: vamos trazer um maior nível de conforto para este segmento. E aí colocamos a cabine do caminhão CF no nosso caminhão semipesado. Então, hoje. Né? a gente é um segmento que nós estamos começando, temos um desafio de avançar e expandir, mas o que nós recebemos de retornos dos motoristas é um alto nível de satisfação. Vamos pensar que desde 2012, todo caminhão produzido pela DAF, ele já possui geladeira como um item de série. E aí as pessoas que estão me ouvindo podem pensar, mas geladeira dentro de um caminhão? Vamos voltar no ponto inicial. Ali é o ambiente de trabalho e descanso do motorista. Então é ele precisa ali ter uma infraestrutura, ele precisa ali ter um conforto. Então a gente tem lá na nossa cabine do caminhão geladeira, um colchão com molas ensacadas para que ele possa dormir e ter o um maior conforto. Então esse é o DNA da DAF, robustez, conforto e qualidade.
0: Eu é, queria também falar sobre a estrutura da DAF em Ponta Grossa, é, para que as pessoas possam entender. Né? Quantos metros quadrados tem o terreno, a empresa, é, quantos funcionários tem,
1: é, quantos turnos de trabalho, qual é a produção diária também? Vamos lá. Nós estamos instalados aqui em Ponta Grossa, num terreno de 230 hectares. Né? Nós estamos é, hoje operando, a nossa fábrica possui aí uma área total de 30 mil metros quadrados. Né? Ali são produzidos os caminhões nos diferentes modelos, são montados os motores e uma série de outros processos de manufatura. A fábrica opera hoje na montagem de caminhão em um turno, né? é um turno que acontece no período de 7 da manhã às 17h48, e a gente conta com uma força de trabalho de aproximadamente 850 funcionários diretos, fora eh, todos os funcionários indiretos, né? que esse número aumenta eh, consideravelmente. A nossa produção hoje está ajustada para a demanda do mercado nacional. Né? E pela magnitude que eu comentei aqui do tamanho do nosso terreno, do tamanho da área construída, nós estamos preparados para acompanhar a retomada e crescimento do mercado e continuar a nossa trajetória de crescimento. Então, hoje, a DAF do Brasil é, possui uma estrutura extremamente é, é, robusta e adequada ao tamanho do mercado, mas não temos nenhum impeditivo para é, efetuar o crescimento acompanhando o mercado nacional de caminhões. Os
0: números da economia brasileira têm surpreendido mesmo os mais pessimistas, ou seja, o Brasil vem se recuperando, né? o dólar vem caindo, a bolsa vem reagindo, uh, enfim, o processo de adaptação ao novo governo foi bem mais é, tranquilo do que muita gente imaginava. E uh, isso, obviamente, deixa as pessoas otimistas. Agora só falta o Campos Neto botar a mão na consciência e baixar a taxa de juros. Né? Baixando a taxa de juros, isso deve estimular as vendas?
1: Um ponto importante, a taxa de juros, sim, eu não diria que a taxa de juros, mas a taxa de juros combinada com a concessão de crédito né, pelas instituições financeiras, ela, de certa forma, uh, desacelerou o mercado, né? A gente teve no primeiro semestre, eu diria no primeiro trimestre de janeiro a março, uh, um cenário mais restritivo no que diz respeito à concessão de crédito. E aí eu estou falando daquele segmento que é mais o varejo. Né? Os grandes frotistas têm as suas estruturas, mas um mercado mais de varejo. Então a combinação de alta taxa de juros com a restrição de crédito pôs um pé no freio nessa fatia do mercado. Em se confirmando essa trajetória que tu acabou de explicar, sim, sem dúvida isso vai ajudar e vai impulsionar a retomada do mercado de caminhões. Mais dados importantes, é, o mercado primeiro semestre de 2023 em comparação ao mesmo período de 2022, o mercado de caminhões acima de 15 toneladas, que é uma nomenclatura técnica, mas o mercado de semipesados e pesados que correspondem à maior fatia de mercado, ele teve uma retração em algo em torno de 11%. Então o mercado foi 11% menor que o mesmo período de 2022. E nesse mesmo período a DAF cresceu 18%. Então apesar deste cenário que tu comentou, nós conseguimos manter a nossa trajetória de crescimento. Isso se deve obviamente à robusta estrutura de manufatura, à fábrica que temos em Ponta Grossa, à expansão da nossa rede de concessionárias e às nossas soluções financeiras. Aqui em Ponta Grossa, hoje, nós contamos com uma unidade da Pacar Financial, que, traduzindo, seria o Banco da Montadora. O Banco da Montadora, hoje, é meu principal parceiro. Mais de 40% do que é vendido de caminhões DAF no Brasil é financiado pelo Banco da Montadora. Hum. Então, é uma instituição que nós inauguramos em 2020... Dezen... tá? Né? É, nós estamos construindo uma carteira de clientes e... A Pacar Finance, o banco da montadora, foi fundamental para que nós pudéssemos atingir esse resultado de, em um mercado que cai, a DAF foi a montadora que mais cresceu em 2023. Parabéns pelo resultado, é óbvio. Né, que é, Eu imagino, pelo
0: preço que tem uma máquina nova, aliás, eu poderia ter mencionado na sequência, uh, pelo preço que tem uma máquina nova, é interessante que a taxa de juros caia. Né, todo mundo aposta nisso. Né? O mercado também diz que existe toda uma sinalização dentro do Banco Central para que isso ocorra. Porque as vendas no Brasil, como um todo, né, acabam é, melhorando. Os únicos que não gostam disso são é, o, o, alguns elementos ligados ao mercado financeiro. Mas o fato é que não dá para sustentar eles e prejudicar o resto do país. Né? Eles podem ganhar bastante dinheiro ainda né, e a gente motivar as vendas no Brasil como um todo. Então, eu gostaria que o, o senhor falasse justamente sobre isso. Né? É, o senhor acredita no impacto, no crescimento, então, das vendas com a redução, mas para que as pessoas tenham noção, é quanto custa um caminhão
1: novo? É tanto da linha média quanto da linha pesada. Uh, eu vou falar aqui em parâmetros de referência, obviamente, Perfeito. né? Dependendo da especificação do caminhão, do nível de acessório, do nível de equipamento, do nível de tecnologia, haverá uma variação de preço. Mas a gente está falando aí num, num veículo aí de, no, no segmento de semi-pesados. A gente vai falar num veículo aí na casa de uns 600 mil reais, um caminhão zero quilômetro. Quando a gente vai para um veículo, um cavalo mecânico pesado, a gente vai falar de um veículo acima de R$ 800 mil. Reais. Então, agora em janeiro de 2023, entrou em, em vigor a legislação Euro 6, que trata do nível de emissionamento de CO2 e partículas no meio ambiente. Isso trouxe, associado ao que a gente teve recentemente da pandemia, uma maior uh, uh, desafio na cadeia de abastecimento, uma elevação nos custos. Então, essa situação na qual... A partir de janeiro entrou em vigor a legislação Euro 6 e levou os preços dos produtos é, 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 para que pudéssemos atender esses requisitos da legislação. Hum, então ficaram mais
0: ou menos nesse patamar Desse em média. Em média. Em média. Então é óbvio que se puder fazer o
1: financiamento é melhor. E financia sim até quantos meses? É, a gente tem soluções em até 60 meses. tá? Eu digo soluções em até 60 meses que isso vai muito do perfil do cliente. Claro. Né? As soluções financeiras, elas é, obviamente estão ligadas ao perfil do cliente. Né? Tamanho da empresa, nível de endividamento, são todos parâmetros que entram na equação quando do momento da concessão de crédito e quanto do momento da a, a elaboração da proposta comercial. Mas hoje a gente conta com soluções de CDC e Finame em até 60 meses. A taxa de juros? Muito variada. Muito variada é, em função do perfil do cliente. Mas eu te diria que hoje uma taxa de juros nominal na casa de 1,15% ao mês, 1,17% ao mês. Uhum. É,
0: de novo, toda queda é benéfica, né? porque estimula o consumo. A Queda de juros eu me refiro. Né? Uh, mas vamos continuar falando um pouquinho agora sobre o mercado brasileiro para que as pessoas possam ter noção uh, do que que a gente está falando também. Uh, estamos conversando com Gabriel Fernandes, diretor de uh, vendas da DAF Caminhões. Uh, o senhor poderia mencionar hoje qual é o, o tamanho do mercado? Quanto, quantos caminhões uh, por alto, não precisa ser o um número exato, nós temos no Brasil? E quantos caminhões novos são produzidos mensalmente ou anualmente no país?
1: Ah... Um... O mercado, eu vou falar de 2022, que foi um, né, um ano calendário fechado, então em 2022 aí foram produzidos mais de 100 mil caminhões, vendidos mais de 100 mil caminhões, emplacados mais de 100 mil caminhões no mercado uh, nacional. Uh, no segmento de semi-pesados e pesados, que correspondem a 75% do mercado total, uh, eu estou falando aqui nomenclaturas técnicas, mas para o ouvinte entender, é, é semi-pesado é aquele segmento do veículo de distribuição, Aquele que a gente vê rodando dentro da cidade, uh, transportando hortifruti do Ceasa até um supermercado, transportando uh, produtos alimentícios, uh, material de construção. Então é esse veículo que a gente consegue visualizar ele mais dentro da cidade. E o segmento de pesados é aquele caminhão rodoviário que está lá com o implemento, né? o bitrem, o rodotrem, o rodo -caçamba. é aquele veículo que tem proporções maiores e percorre longas distâncias. Esses dois segmentos combinados eh, correspondem a 75% do mercado de caminhões. Então, ano passado foram 98 mil caminhões emplacados. E esse ano a gente está estimando, eu falei que no primeiro semestre foi, houve uma redução de 11%. Né? Então, a gente está estimando aí o, o mercado nacional em 2023 na casa dos 90 mil caminhões, entre pesados e semipesados. Uma retração já esperada, então, nos nossos planejamentos no planejamento da indústria, através das suas entidades, Anfave, a Fenabrave, que é a, a entidade que representa os distribuidores, já se esperava uma retração em 2023. E, dentre dos fatores, né, o, eu, eu diria, essa questão da legislação do Euro 6. Mas mesmo assim, é, ainda continua sendo um mercado bastante representativo, hum. nesse patamar de 98, é, 90 mil veículos. perdão.
0: Uh, bom, exemplo existe a possibilidade da gente se recuperar no segundo semestre. Sem né? dúvida. Sem uh, dúvida. Eu espero que a marca seja igualada ano passado, quem sabe até superada. Uh, mas vamos uh, falar do, do número. Quantos caminhões nós temos circulando no Brasil atualmente? Tem, tem, existe esse cálculo?
1: Existe, sim. A, a, eu diria que a frota circulante no Brasil hoje, independentemente da idade do caminhão ela supera 3 milhões de unidades. 3 milhões de unidades, é, é bastante, bastante coisa. Bastante veículo.
0: E, mas e a idade média da frota? que A gente tem um problema no Brasil com a idade média da frota de veículos de uma forma geral, são é, muito antigos.
1: A, a idade média da frota hoje ela está aí na casa dos 16, 17 anos. Uhum. É a idade média da nossa frota. A, achei que fosse pior.
0: Então, não, porque 16, 17 anos...
1: Já chegou no patamar de 18 anos. Você uhum. não está errado, não. A gente já teve a idade média da frota em 18 anos, principalmente quando a gente teve lá em 2015, 2016, né, que o mercado se retraiu, as compras foram postergadas. Então a frota envelheceu, depois essa frota foi renovada e hoje ela está aí nessa estimativa na casa dos, dos 11, 15 anos de idade.
0: Uhum. É, eu acho que é, quanto mais nova a frota, melhor né? para todos os envolvidos. É, até porque a manutenção de um caminhão é muito cara, depois de uma determinada idade, não, não, não sei até que ponto isso é, é interessante. Mas é, qual é a vida útil de um caminhão,
1: para que as pessoas possam entender? Bom, a gente tem caminhões rodando, uma frota média de que tem aí, vamos estabelecer um número, né? 11 anos a idade média da frota, então significa que a gente tem caminhões lá na casa dos 18, 20 anos e tem caminhões com dois anos de uso. Certo. É, a vida útil de um caminhão, em, se eu pudesse fazer um paralelo, eu te diria que hoje o ciclo de renovação de uma frota é de 5 anos. Uhum. Existem segmentos de transportadores Que vão renovar suas frotas com 24 meses Existem segmentos de transportadores Que vão renovar sua frota Acima dos 60 meses Mas como um parâmetro 5 anos é o tempo de renovação de frota Mas essa não é a vida útil do caminhão Porque essa é a primeira né, a, a propriedade durante 5 anos Depois esse caminhão vai ser revendido No mercado de seminovas E ele vai para a mão do segundo proprietário E porventura para o terceiro proprietário Então se a gente está falando de um mercado que tem aí 3, 3 milhões, acima de 3 milhões de caminhões, que tem uma idade média de 11 anos, o caminhão está suportando esse ciclo. Obviamente, como tu bem comentou, quanto maior a idade do caminhão, quanto maior a idade do veículo, essa curva de custo de manutenção ela é crescente. Por isso, ah, as frotas, os, 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 os transportadores, adotam as suas estratégias de renovação, de ciclo de renovação. Isso acontece, inclusive, com máquinas agrícolas também. O,
0: é interessante né, que no imaginário popular, quando a gente fala de caminhão, depende muito da faixa etária de cada um. Se né? você pegar alguém com 60 anos, a gente fecha o olho, pensa em caminhão, alguém de 60, 60, 70 anos, vai lembrar do FNME, né? que Fábrica Nacional de Motores, Fábrica Nacional, né? ele tinha um projeto que era da Alfa Romeo, se eu não me engano. Sim, né? exatamente e eu que sou dos anos 70 então nasci em 70 quando eu fecho os olhos eu lembro de um Scania laranja sempre né aquele bicudão né? e é, 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 os caminhões eles fazem parte do nosso imaginário né? então quando a gente fala de vida útil se tem se ainda existe eu já vi isso tempos atrás na estrada um Scania laranja rodando né devia ser um caminhão com 50 anos né? é, eu achei um risco achei bonito vendo assim e não era peça de coleção, estava trabalhando o caminhão. Né? FNM não, FNM quando eu vejo rodando é peça de coleção. né? É, então, Mas assim, é, é, o fato é que são minorias. Quando a gente está na estrada, a gente só vê caminhão novo rodando, para puxando carga para lá e para cá. Né?
1: É, porque é, é uma questão de segurança, né, Gabriel? É uma questão de segurança, é uma questão de custo operacional. Né? Quanto mais a tecnologia avançou, o mundo avançou a indústria de manufatura avançou, né? então os novos produtos eles possuem uma maior eficiência energética eles possuem uma maior capacidade de carga eles possuem uma maior capacidade de frenagem então tudo isso impacta é, diferentes variáveis o custo do transportador o custo do frete o conforto do motorista a retenção do bom profissional motorista a segurança na estrada né Vamos pensar aí que um caminhão rodando com 74 toneladas e peso bruto total combinado, ele está rodando com veículos de passeio que possuem famílias. Que... Então, quanto mais uh, uh, evoluído, quanto mais novo o produto, maior suporte tecnológico ele tem para ajudar na menor, uh, uh, no menor custo operacional, na maior disponibilidade, o maior conforto e dirigibilidade, acesso ao, 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 ao a, a suporte ao motorista, né? Hoje a gente dispõe, um caminhão hoje ele dispõe de sistemas de seguranças ativos e passivos, é como um carro, você tem hoje, um caminhão hoje, você tem um sistema todo de câmeras que ele faz leituras de faixa, ele consegue interpretar o carro que está à frente ou o veículo que está à frente, ele vai emitir um sinal sonoro para o motorista de um alerta, está se aproximando do veículo da frente, toma alguma ação. Se o motorista, por algum descuido não vê e chega num campo de perigo, o caminhão vai acionar o seu freio automaticamente. Então, um veículo mais moderno, ele não só tem um menor impacto para o meio ambiente, tem um maior nível de segurança que vai impactar a sociedade como um todo, mas tem um menor custo operacional, que no final do dia vai ser o menor custo para o transportador e o menor custo para o menor custo para cliente final que somos nós hum. é né? aquele produto que está na prateleira ele vai ter um menor custo final transportado por uma máquina mais eficiente
0: de novo é uma questão de lógica uh, eu queria tentar verificar com vocês também uh, essa questão do planejamento futuro da DAF né um, vocês estão crescendo no mercado Fantástico o resultado de vocês Todo mundo tendo uma retração de 11% Vocês crescendo 18% Então parabéns né? obrigado um, Mas é, quais são os planos futuros de vocês? A médio e longo prazo
1: Nós temos o nosso planejamento de longo prazo né Que é desdobrado, fatiado Em uh, planejamentos anuais né? Então Uh, o compromisso da DAF com o Brasil é de longo prazo, o compromisso com o transporte nacional é de longo prazo. Tá? E esse longo prazo se desdobra em intervalos menores, que são o período de janeiro a dezembro, que é um ano. Então eu mencionei mais cedo que desde 2013, quando entramos no Brasil, a gente expandiu a nossa linha de produtos uh, com novos modelos de caminhões, novos segmentos, novas variantes mencionei que agora em agosto a gente começa a produzir aqui em Ponta Grossa uma nova variante de veículo, um caminhão com suspensão a ar. E não paramos por aqui. Nós temos um corpo de engenharia muito forte aqui em Ponta Grossa, que tem na sua composição muitos alunos aqui da, da UTF-PR, da UFPG, e a gente tem um planejamento de continuar essa trajetória, de oferecer ao mercado maiores soluções em caminhões. Então, eu não posso falar aqui, mas ano que vem teremos novos lançamentos, já temos veículos em testes em diferentes regiões do Brasil, em outros segmentos de transporte, segmentos rodoviários, segmentos fora de estrada. Então o nosso planejamento para os próximos anos, ele vai passar pela expansão da linha de produtos para atender uma maior fatia do segmento do mercado nacional. Ele vai passar por uma expansão da linha de produto para atender o mercado da América do Sul também, a DAF do Brasil exporta caminhões produzidos aqui em Ponta Grossa para a América do Sul. Uhum. Ano passado exportamos aí algo em torno de 400 caminhões para Chile, para Colômbia. Então, no nosso planejamento para os próximos cinco anos, nós vamos invariavelmente falar da expansão da linha de produtos, da ampliação do nosso Parque Fabril, para atender não só o mercado nacional em novos segmentos, mas também continuar a nossa trajetória de crescimento para expansão para América do Sul.
0: Nessa questão da expansão da América do Sul, então, de novo, Ponta Grossa está muito bem localizada, está muito perto do Paraguai, da Argentina, Uruguai é logo ali, né? é, o Chile também não é tão distante, né? e você acaba de mencionar que vocês venderam unidades para o Chile e para a Colômbia, não né? A Colômbia é um mercado muito promissor também, é um país que tem se desenvolvido muito. Eu torço muito pelo desenvolvimento de toda a América Latina, porque eu acho que já chega de sofrimento. Né? Vamos olhar para cima e ser feliz. Uh, então, o, o, o que eu gostaria é que vocês falassem sobre os planos de expansão para a América do Sul. Uh, vocês têm a intenção de atingir todos os países da América do Sul, ou primeiro o Cone Sul e depois o Cone Norte do continente?
1: Uh, vamos lá. A, a DAF está presente uh, na América do Sul há, há décadas. Né? Entretanto, os produtos eram produzidos e fornecidos pela nossa fábrica na Holanda. Uma vez que nós estabelecemos a DAF do Brasil, a nossa prioridade sempre foi o mercado brasileiro, que é o maior mercado da América do Sul, mas sempre uh, tivemos no nosso horizonte e no nosso planejamento o atendimento à América do Sul. Uh, se eu tivesse que fazer uma divisão, como tu comentou, eu diria que primeiro o Cone Sul, é, a gente precisa para atender, cada mercado tem os, a sua legislação, os seus requisitos. Né? Eu comentei num dado momento que o Brasil agora em janeiro de, 26, de 23 perdão, migrou para a legislação, para o nível de emissionamento de poluentes, que a gente chama de legislação Euro 6, equivalente à Europa, mas no Brasil tem a nomenclatura Proconv 8. E cada país da América do Sul tem o seu nível de legislação. Logo, a gente precisa ampliar o nosso portfólio de produto para atender esses países. A gente vem nessa trajetória. Eu mencionei aqui Chile, Colômbia, que já uh, concretizamos né, a, a venda para esse país, a exportação. Mas dentro do nosso radar existem outros países, Equador, Peru. E a gente vai fazer essa expansão uh, atendendo, primeiro, esse, esse, esses mercados que são os mais relevantes e aí, depois, né, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai penetrar em mercados mais de nicho, com produto mais de nicho. Mas, primeiro, a gente vai seguir a trajetória nesses países principais.
0: Uhum. É, é, alguma intenção maior com a Argentina?
1: A Argentina, hoje, é, a gente tem um, um olhar muito próximo. Né? A gente acompanha o mercado há bastante tempo. A gente não tem, hoje, na Argentina... É, é, eu vou dar um passo para trás. A, a exportação, a venda, ela ocorre... Para você exportar para algum país, você tem que ter uma rede de atendimento. De, natural. Nada, de nada adianta você vender um caminhão para um país, esse caminhão vai começar a operar lá, no momento que ele precisa de uma revisão, por mais básica que seja, uma troca de óleo, você não consegue atender esse cliente. Então, a exportação ela acontece na, de uma forma natural quanto mais presença você tem num país. Pontos de atendimento, disponibilidade de peças. E a Argentina passa por uma situação muito delicada economicamente há alguns anos. Né? Então a gente acompanha o mercado, é um mercado importante, mas hoje a gente não dispõe de um ponto de atendimento na Argentina. Nesses outros países que eu mencionei, Chile, Colômbia, Peru, Equador, nós já temos uma rede de concessionárias estabelecida. Isso é um facilitador para a gente penetrar com produtos oriundos de ponta grossa. Argentina, não tem não significa que não teremos. Estamos acompanhando muito próximos, já temos diversas ações em andamento, mas hoje a Argentina não está uh, na nossa prioridade para exportação. Uhum. É, Paraguai e Uruguai? Paraguai é um mercado muito particular, Uh, porque o Paraguai ele tem uma certa abertura econômica, então o Paraguai é um grande importador de caminhões usados hum. o Paraguai importa muito caminhão da Europa de outros mercados, então a penetração de caminhão novos lá é bem sensível, não é que ela não existe, ela existe mas quando a gente olha para os números do Paraguai o Paraguai, o mercado gira muito em torno da importação de caminhões usados Uruguai um mercado menor, a gente já tem um bom relacionamento, entende o mercado mas é um mercado bem menor, então quando a gente faz a priorização de tudo que a DAF precisa fazer, atender o Brasil, crescer rede concessionária ampliar portfólio de produto atender mercados de, importação, de exportação o Uruguai está no nosso radar, mas não na lista de prioridades, a gente vai chegar lá uhum. é, é natural, é interessante ter essa visão né, por parte de um
0: segmento é tão importante como é o segmento de veículos pesados, bom Uh, eu queria também que, uh, Gabriel, uh, estamos conversando com o Gabriel Fernandes, que é diretor de vendas da DAF Caminhões aqui de Ponta Grossa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o grupo PACAR, que é o grupo que detém a marca DAF. Né? Perfeito. Uh, e, e, e falasse um pouquinho sobre a estrutura do grupo. Seria
1: possível? Sem dúvida. É, o grupo PACAR é, é o detentor da marca DAF. O Grupo Pacar tem 117 anos de história, né? e a DAF tem 95, a 2023, é 95, se a minha matemática não estiver errada. E são tanto a marca, a marca então desde 1996 a DAF pertence ao Grupo Pacar, e uma visão geral, o Grupo Pacar tem três marcas de caminhões do mundo. São os caminhões da marca Kenworth, Peterbilt e DAF. DAF é o caminhão adequado ao mercado europeu e América do Sul. Peterbilt é aqueles grandes caminhões que a gente vê nos filmes americanos, né? Caminhões com bico longo, bastante cromado, escapamento okay. vertical, né? É, que é o caminhão é, adequado à legislação, aos requisitos do mercado americano e canadense. E a Kenworth, ela atende o mercado americano, canadense, México... E Austrália, em grandes linhas, né? para explicar para a turma. E a paccar e DAF, tem aí, né? a Pacar já é uma empresa centenária, a DAF chegando lá, tem essa tradição na produção, no design, na fabricação e na produção de caminhão. Então é um grupo muito sólido e robusto que conhece o transporte mundial. Não é? A Packard é uma empresa sólida financeiramente. Ah, então os investimentos que foram feitos no Brasil foram todos feitos com capital próprio. Né? E ela cresce ano após ano né? ah, em termos de representatividade nos Estados Unidos, aí as duas marcas juntas, que é no Orton Peterbilt a gente tem mais de 30% de market share. 30% né? no mercado Mais de 30%. Americano? No México acima de 35% de market share. Ah, um grupo muito sólido que tem né? na no, no, no seu DNA a produção de caminhões de altíssima qualidade. O grupo conta hoje mundialmente aí com mais de 25 mil funcionários, presenças em diferentes continentes, em diferentes países e tem resultados aí ano após ano. Né? A gente distribui, a gente tem muito orgulho né? de ter um nível, um parâmetro de crédito muito elevado, de distribuir dividendos ao acionista de dar retorno sobre o investimento. Então, em grandes linhas, é Pacaridaf, grupos centenários que estão no mercado de caminhões e de transporte há décadas, não começaram ontem. produtos de alta qualidade, robustez e solidez financeira. Eu acho que isso é as principais características do nosso negócio e do grupo.
0: Eu só fiquei curioso com o número de fábricas. Uh, nós temos fábrica na Europa, tem a matriz da DAF, obviamente na Holanda. Né? Uh, da ma a matriz da marca DAF, eu falo, né? uh, que pertence ao grupo PACA. Daí nós temos fábricas nos Estados Unidos. Canadá. Canadá e? México, Brasil e Austrália.
1: Hum,
0: é. E a, na Austrália a marca é a Kenworth, isso? Na Austrália a gente tem DAF e Kenworth dava e Kenner, é. nas, na mesma fábrica na mesma fábrica mesma fábrica ah. uhum. me desculpe uh, 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 a pergunta o Peter Beauty, eu entendi a diferença né tem aquela estrutura bicuda etc e tal não é, é o mesmo modelo que o, os criadores é, é, dos Transformers usaram para o Optimus Prime né?
1: exatamente Optimus Prime <risos> né? então,
0: é, então não é porque isso faz parte do imaginário de uma de uma série de pessoas ao redor do mundo né <risos> E, e, porque justamente por conta desse personagem, né, a marca ficou icônica. Né? Já era icônica antes, é claro, por causa dos é. filmes e tudo mais. mas é, é, E por conta de ser uma marca icônica, virou personagem. Né? Mas com esse personagem acabou é, é, conquistando a simpatia de crianças também. Né? Ao redor do mundo, isso na época, nos anos 80, e depois foi crescendo cada vez mais. Mas, e o Ken Ward-Jodaf, quais são as principais diferenças da, da, dessas duas marcas? Se é que existem, não sei.
1: Existem. A, gente, a primeira notável diferença visual, né? A gente pode discorrer sobre vários aspectos técnicos, mas não, acho que não é o público, não, não mas precisa... vamos falar de diferenças visuais, né? Uh, o, o caminhão DAF, né? A marca DAF, o, o design do produto e até... É um design para atender legislações dos países em que atua. Então, a gente tem aquele caminhão frontal, né? Então, quando a gente olha para um DAF, hoje é um caminhão frontal, um caminhão sem bico, sem nariz, né? o motor fica embaixo da cabine. Quando a gente olha para o Kenworth e para Peterbilt, são aqueles caminhões que tem bico, que tem nariz, que o motor está lá na frente, à frente da cabine, que tem capô. É, essa diferença, primordial existe uma série de aspectos, mas primordialmente a legislação americana pô, permite uma composição maior entre caminhão e implemento. A legislação hum. brasileira tem um, um outro parâmetro de comprimento, então te permite maior flexibilidade, na dimensão do caminhão então é, é algo é, inexplicável inexplicável
0: inexplicável é, e é muito curioso, e o tamanho do mercado americano a gente ter um parâmetro, a gente já falou que no mercado brasileiro a gente tem 3 milhões aproximadamente, ano passado foram 100 mil caminhões novos uh, qual é o tamanho do mercado americano por alto? Assim, não precisa ser nada exato
1: eu, eu vou falar em termos de produção. Eu Perfeito. não saberia te dizer agora a frota circulante no mercado americano, mas se a gente fizer uma proporção. O uh, mercado de pesados e semi-pesados do Brasil está na casa de... Vamos falar do ano passado, 95, 98 mil unidades. O mercado americano é 330, 350 mil unidades. Uau! Ah, é, esse ano a expectativa é que o mercado americano seja entre 290 e 300, 320 mil unidades. Vamos botar um número redondo, 300 mil unidades. Esse ano o mercado americano será de 300 mil unidades. O Brasil a gente vai ficar algo em torno de 88 a 95 mil unidades. Então o mercado americano é três vezes maior do que o mercado nacional em termos de produção. Frota circulante, aí eu não vou me arriscar a estimar, mas proporcionalmente a frota circulante deve ser no mínimo três vezes maior que a frota circulante no Brasil. Então a gente está falando aí algo de mais de 10 milhões de caminhões rodando.
0: Lembrando que os Estados Unidos têm basicamente o tamanho do Brasil. Né? Então, é realmente de causar sensação, mas a gente consegue daí ter um parâmetro do que pode ainda crescer o Brasil. Por isso que eu mencionei esse número. Né? Uh, e essa é a visão, obviamente, de vocês.
1: Né? Que o Brasil ainda tem muito a oferecer, correto? O Brasil, O Brasil vem amadurecendo no, no, no quesito transporte. A gente vê esse movimento aí no último, nos últimos cinco anos, a gente vê essa movimentação, um, uma adequação, um ajuste a um modal um pouco diferente, mais similar do que é nos Estados Unidos. E eu estou falando só do caminhão, então a gente viu, percebeu, os números mostram o um maior crescimento no mercado de pesados. Então, mercado de pesados é aquele caminhão de longa distância que faz a transferência de uma fábrica até um centro de distribuição, e o mercado de semi-pesado é aquele veículo que atende o centro de distribuição até o ponto de atendimento, o supermercado, a loja, o material de construção, o açougue, enfim, os diferentes segmentos. Então, quando a gente começa a perceber que o mercado de pesados cresceu, ganhou mais representatividade em relação ao mercado de semi-pesado, a gente vê que o transporte está se profissionalizando o transporte está amadurecendo. Então, a lógica empregada está visando cada vez mais a eficiência operacional do negócio.
0: Nós conversamos com Gabriel Fernandes, diretor de vendas da DAF Caminhões aqui de Ponta Grossa, que pertence ao Grupo Packer. Eu gostaria de agradecer a presença dele ao vivo aqui nos estúdios da Rádio CBN Ponta Grossa, FM 105,9, Comigo na técnica Marcos Andrade, meu nome é Ney Herman, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongrel. Suas considerações finais, Gabriel, por favor.
1: Ney, primeiramente, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, um prazer, um prazer compartilhar um pouco da história da DAF, que eu estou desde o início. E as minhas considerações finais, eu gostaria de deixar aqui um muito obrigado, principalmente a todos os motoristas, tivemos aí recentemente o Dia dos Motoristas, né? Esses que confiaram em nós, acreditaram na DAF Continuam acreditando e confiando Então, meu muito obrigado aos motoristas Aos transportadores, aos nossos clientes Que têm confiado, que têm acreditado na DAF Tanto quanto nós acreditamos E eles sabem que o nosso compromisso com o transporte O nosso compromisso com o Brasil é de longo prazo Muito obrigado, um excelente final de semana a todos Um excelente fim
0: de semana a todos Um grande abraço, voltamos no próximo sábado